0: Der Weg der Mundharmonika, ein Feature von Lou Brauers.
1: Mit dieser Musik fing es für mich an, vor vielen Jahren. Sie ließ mich nie mehr los. 2016 kam die Nachricht, er sei gestorben. Jean-Baptiste, Frederic Isidor, Baron Thielemanns, genannt Tutz, Gitarrist, Kunstpfeifer, Mundharmonikaspieler, ist 94 Jahre alt geworden. Ich war verwirrt, hatte ich doch immer das Gefühl, mit seiner Musik würde er den Tod schon irgendwie verführen, ihm von der Schippe springen. Ich zog mit meinem Mikrofon dorthin, wo Tutz 1922 geboren wurde, nach Brüssel. Und dorthin, wo er lange gelebt hat, nach New York City. Ich wollte wissen, wer er war. Und ich wollte an den Geburtsort des Instruments, das er am virtuosesten beherrschte, an einen Geburtsort der Mundharmonika, nach Friedrich Roda in Thüringen. Brüssel. Das Bürogebäude des Flämischen Wochenmagazins Knack. Bart Cornon ist der erste, den ich besuche. Bart ist Musikjournalist. Er hat nie mit Tuts gespielt, aber er hat mit Tuts eine besondere Geschichte.
2: Ich denke, das Leeftijdsverschil spielte eine Rolle. Ich war dann best jung. 2001, dann war ich 27. Ich denke, es war der Altersunterschied. Ich war
3: ich war 27, als wir uns 2001 kennenlernten. Gerade war mein Großvater gestorben, und eigentlich hat Tuts für mich die Rolle des
2: Großvaters übernommen.
3: Im August lud Tuts mich ein, nach New York mitzukommen, wo er im September eine Woche lang im Blue Note Jazz Club auftreten sollte. Einen Monat später sah die Welt plötzlich ganz anders aus: das Attentat
2: von 9-11. Mit der Anschlägen vom 11. September. Toets belde mezelf op en hij zei
3: van... Toets rief mich an. Wir fliegen trotzdem. Ich will in New York sein. Ich bin auch amerikanischer ja. Staatsbürger. Am ersten eerste Tag, als der Luftraum wieder offen war, sind wir
2: geflogen. Zijn we geflogen. Ja, die hele week is doorgegaan. Um, es waren sehr Konzerte in die Week von Madison Square Garden tot de andere Jazzclubs. Tuts Auftritte haben tatsächlich stattgefunden. Er bestand darauf. Er sah sich als New Yorker.
3: Er wollte für die Leute da sein. Ich denke, alle sehnten sich nach Trost. Am Anfang kamen nicht viele Besucher, aber am Ende der Woche bildeten sich draußen Schlangen. Nie mehr hat Toots so hingebungsvoll und leidenschaftlich gespielt. Sein Schlagzeuger Billy Hart musste sogar sein Spiel unterbrechen, weil Tuts
2: ihn so berührt.
1: Auch wenn Tuts Tielemans sich am liebsten mit seiner Mundharmonika mitteilte. Er sprach Flämisch und Französisch und Englisch und etwas Deutsch.
4: Wenn ich drei Jahre alt war, spielte ich Akkordeon. Keine Musikschule, nichts, alles selbst gelernt. Und da habe ich eine Mundharmonika gekauft. Und dann zusammen, selber Zeit, Jazz Contamination von Louis Armstrong während dem Krieg Und die Leute, die Musiker in Belgien, die sagte, oh, du kannst ein guter Musiker sein, wirf das Spielzeug weg <lacht> und
1: kauf ein echtes Instrument. Erzählte er 1996 als Gastmoderator der Sendung Classic Pop etc. im Deutschlandfunk. Was erzählte Thielemanns dem Publikum in der Woche nach 9-11 im New Yorker Blue Note Club? New Yorkers
3: Dass New York für Wehrhaftigkeit steht. New York dreht
2: um Wehrbarkeit, um Resilience, als so schön heißt in Er erinnerte sich an seine
3: Ankunft in New York 1951. Zu Hause in Brüssel hatte er kaum Geld sparen können. Er war schon verheiratet, aber er konnte seine Frau nicht mitnehmen. Von allem hatte er nur eins. Eine Wohnung mit einem Zimmer, eine Hose, eine Gitarre, eine Mundharmonika, eine Kochplatte. Und wäre er sehr sparsam, hätte er Freitagabends Geld
2: für ein Bier. Er hat lange überlegt, wo er dieses Bier trinken würde.
3: Er wählte Hickory House, ein Restaurant an der Ecke der 52nd Street, wo die berühmten Jazzclubs lagen. Toots nahm all seinen Mut zusammen, um Hickory House zu besuchen. Dort gab der Pianist Dr. Billy Taylor nach seinem Auftritt die Bühne frei.
2: So, what's your name, son? Jean Tillemans. Okay. Where are you from? At Brüssel. That's in Europe, isn't it? Yeah, it's in Europe. und was will you like
3: spielen und was möchtest du spielen, fragte Billy Taylor. Ja, ja, Toots dachte, ich muss ihn beeindrucken, also spiele ich I Can't Get
2: Started.
3: Das ist im Grunde ein Bebop-Examen, weil darin eine mathematisch super schwierige Passage vorkommt. Überlebe ich das? Habe ich es geschafft? Toots schnappte aber nicht seinen Gitarrenkoffer, sondern nahm seine Mundharmonika aus der Brusttasche.
2: Aus seinem Brustsack er seine Mundharmonika. Und niemand, hat das ooit in den gesehen. Niemand. niemand hatte diesem Instrument jemals in der Jazzmusik
3: Aufmerksamkeit geschenkt. Als ihm anschließend die Band gratulierte, wusste er, I did it. Danach hat ihn Billy Taylor in den Clubs vorgestellt, bei Charlie Parker, Dizzy Gillespie, bei allen Großen des Jazz, von denen Toots in Europa geträumt hatte. Und das war der Anfang seiner Karriere. Diese Geschichte erzählte er im Blue Note Club nach 9-11. Eine Geschichte, die bis zu seinem Tod galt. Er sei nicht nach Amerika gekommen, um zu scheitern. Er wollte Jazzmusiker in New York werden. Zurück nach Brüssel, das war keine Option. Für ihn waren Widerstandskraft und Anpassungsfähigkeit das Geheimnis seiner Karriere. Das war seine Lektion für die New Yorker nach
2: 9-11. Die Wehrbarkeit und Wehrkraft war für ihn das große Geheimnis seiner Karriere und die Lektion, die er für New Yorkers nach 9-11.
1: Der Regionalzug müht sich bergauf, vorbei an sonnigen Lichtungen und dichtem Wald. Buchen, Eschen, Ahorn, Südthüringen. Friedrich Roda. Hier wurde Friedrich Buschmann geboren. Am Bahnhof werde ich von Klaus Henniges, dem ehemaligen Bürgermeister, und Dr. Günter Schwab, einem Mundharmonika-Experten, empfangen. Unser erster Weg führt zur Friedrich-Buschmann-Grundschule, wo mich eine Überraschung erwartet. 36 Kinder mit Mundharmonikas.
5: Hier ist die Friedrich-Buschmann-Schule. Wer war Friedrich Buschmann?
6: Ein
0: berühmter Musikant, der seinem Vater auch immer, in der, wo er noch in der Schule war, geholfen hat. Die Instrumente zu bauen und er hat die Mundharmonika erfunden. Genauer,
6: er wurde in der Hauptstraße in Friedrichshofer hier geboren. In Friedrichshofer gibt es auch eine Friedrich Buschmann Straße noch. Oh, es gibt auch noch einen Friedrich Buschmann
0: Brunnen.
1: Im örtlichen Heimatmuseum gibt es ein Friedrich Buschmann Zimmer. Buschmann in Öl vergilbte Fotos der Nachfahren. Eine Vitrine birgt historische Musikinstrumente. Günter Schwab klärt mich auf.
0: Friedrich Buschmann wurde in Friedrich Roda im Jahre 1805 geboren. Er war der Sohn von Johann David Buschmann. Johann David Buschmann war ein Instrumentenbauer, der ebenfalls in Friedrich Roda geboren wurde. Er baute 1816 eine Eoline. Eine Eoline ist ein Instrument bestehend aus einer Metallplatte, in diese Metallplatte eingelagert und befestigt, Metallzungen, Stimmzungen, die angeblasen werden durch einen Windsack.
1: Und Friedrich machte einen ersten entscheidenden Schritt auf dem Weg zur Mundharmonika. Er baute winzige Äolinen.
0: Er war ja auch Instrumentenbauer und er stimmte auch Instrumente. Von der Orgel angefangen bis zum Klavier spielen und dergleichen mehr. Und da brauchte er eine Stimmhilfe. Und da hat er ein kleines Instrument gebaut, vier Zoll, zehn Zentimeter lang, mit 15 Stimmzungen. Und vom Vater wusste er dass man keinen Blasebalg braucht, sondern wenn die Instrumente sehr klein gehalten werden, kann man auch die Atemluft dazu benutzen. Und er hat, das hat er selber berichtet, bei seinem Vater gesehen, wie er solche Stimmzungen an den Mund genommen und geprüft hat. Das klang dann so.
6: Jetzt kommt eine Mischung aus
0: Gesang und Mundharmonikaspiel. Das Leben von Friedrich Buschmann wird
6: gesungen.
5: Und wer hat das Lied geschrieben?
6: Ich. <lacht> Liebe Leute, kennt ihr unseren Friedrich Buschmann? Er war hier im Ort
1: geboren. Der junge Buschmann zieht in die Ferne. Aus Barmen bei Wuppertal berichtet er 1828 dem Bruder Eduard in Friedrichroda über seine Fortschritte im
0: Instrumentenbau. Auch habe ich in Barmen ein neues Instrument erfunden, welches wirklich merkwürdig ist. Das Ding habe ich nur 4 Zoll im Durchmesser und auch so hoch. Habe aber 21 Töne darauf und Piano und Crescendo und wie du nur spielen willst. Darauf und ohne Klaviatur und kann Harmonien von sechs Tönen darauf angeben, Läufe und alles kann den Ton heilen, solange man Lust hat darauf.
1: Mitte des 19. Jahrhunderts blüht die Mundharmonika-Industrie vor allem in Süddeutschland auf. Auswanderer bringen das Instrument, das jeder in die Tasche stecken kann das wenig kostet und so schön Heimweh klagen kann, nach Amerika. Dort wird es vor allem in der schwarzen Bevölkerung in Gestalt der Blues Harp, der diatonischen Mundharmonika, schnell populär. Thielemans spielte eine chromatische Mundharmonika, ein komplexeres Instrument. Auf jedem der zwölf Löcher lassen sich vier Töne erzeugen. Mit seiner Virtuosität etablierte er die Mundharmonika im Jazz, und zwar in der Welthauptstadt des Jazz, in New York. the power station einem der berühmten new yorker studios treffe ich den begnadeten tenor saxophonisten joe lovano er ist gerade dabei mit musikstudenten eine aufnahme zu
4: erarbeiten what is your kindest loveliest memory of toot
7: holding a note with him and having that sound that we created together Become one. gemeinsam mit ihm einen Ton zu halten und zu hören, wie unsere beiden Instrumente eins werden So long before I ever Lange bevor ich ihn persönlich traf, saß er in meinem Publikum und ich als Teenager in seinem. Das erste Mal, dass ich seine Musik wirklich hörte,
6: war die Aufnahme Walking in Space
7: mit Quincy Jones. Er berührte mich genauso tief wie Miles Davis.
6: Ich denke, Musik
7: war alles für to Toots und ich denke, he er hörte in everything. Ich gebe Ihnen ein Beispiel von etwas, Ornette Coleman sagte: Es gab Musik Musik war think, alles Ornette like hat mir mal gesagt: nature, Es gab schon Musik vor you know, dem Wort. Uh, und so empfand feet, auch Toots. You know, at Grand Central Station. Er oh, hörte Musik in der Natur. In schlurfenden Schritten in der Grand Central Station. Im Verkehr, im Wind, der durch die Bäume geht.
6: Mit diesem Gespür,
7: mit diesem Staunen spielte er. Und das ist das Wesen der
6: Musik. Wenn du fähig bist,
7: all diese Lebensformen wahrzunehmen, kommen sie in deiner Musik zum Ausdruck.
2: In Belgien war das wie mit dem Propheten, der zu Hause nichts geht. Irgendwann
3: hieß es, es gibt ja doch diesen belgischen Jazzmusiker in New York, wer ist das nochmal? Es hat bis 1986 gedauert, ehe Toots in Brüssel aufgetreten ist, mit Fred Hirsch am Piano. Das Konzert war gegen alle Erwartungen ausverkauft, war ein großer Erfolg. Das war der Anfang von Toots Anerkennung in Belgien. Ist es Beginn
2: gewesen von der Erkennung von Toots in Belgien?
1: In Brüssel lebt auch Jean-François Prinz, Gitarrist und Komponist. Tutz Thielemanns war sein Freund und
8: Mentor. Der Jazz hat afrikanische Wurzeln, aber auch europäische und asiatische. Er wurde in New Orleans geboren, weil diese Stadt ein Schmelztiegel von Kulturen war. Darum gibt es auch in Belgien eine Jazz-Tradition, denn wir sind ebenfalls ein Produkt von verschiedenen Kulturen.
5: Ein afrikanischer
8: Dichter schuf den Begriff Negritude und er meinte die existenzielle Erfahrung, schwarz zu sein. Ich denke, es gibt auch so etwas wie Belgitude, ein Belgier-Sein mit viel Selbstironie. Außerdem sind wir melancholisch, weil es hier 300 Tage im Jahr regnet. Und wir spüren und,
5: irgendwie und eine, eine tiefe Traurigkeit, is which ist come from the uh, in <laughs> you know? really
2: café in Brüssel. In ein oude die De Marollen? Tutz ja, wuchs in der Brüsseler Kneipe seiner Eltern auf, im Arbeiterviertel
3: De Marollen. Dort spielte sonntags einer Ziehharmonika. Der kleine Tuz lag in seiner Wiege und machte die ganz typischen Fingerbewegungen. Schau mal, der kleine Jean spielt Akkordeon, rief der Akkordeonist. Als Tuz drei, vier Jahre alt war, lernte er tatsächlich Akkordeon spielen. Und er wurde bald so gut, dass man ihn den Mozart der Marollen nannte. Als er etwa 18 Jahre alt war, sah einen Kinofilm mit James Cagney über einen zum Tode Verurteilten, der auf seine Exekution wartet und währenddessen Mundharmonika spielt. Sehr
2: melancholisch. Am nächsten Tag hat sich Toots eine Mundharmonika gekauft. Klaglich Mundharmonika spielen, mit sehr vielen Effekten. Das war die erste Zeit, dass Toots das Instrument hörte. Und dann hat sie das unmittelbar gekocht. Es gibt so
1: viele Geschichten über Tuts Thielemanns. Henry van den Berge, Gründer und langjähriger Organisator des Brüsseler Jazz Festivals Brussella.
8: Tuts hatte immer seine Mundharmonika dabei. Irgendwann nach einem Konzert lief er durch Brüssel und kam an zwei Bettlern vorbei, die in einer Ecke lagen. Einer rief: Nom de Dieu, Tuts Tillemans! Tuts nahm seine Mundorgel aus der Hosentasche und spielte etwas für sie. Das ist Tuts menschliche Schönheit. Der König oder der Bettler, für ihn gibt es keinen Unterschied.
4: König Bettler ist
0: Leider haben die Buschmänner kein Patent angemeldet. Das lag daran, dass Deutschland in dieser Zeit, als die Buschmänner lebten, wir die Kleinstaaterei gehabt haben. Und ein Patentamt wie in England, es war ja ein Zentralstaat, gab es in Deutschland nicht.
5: Ich hatte das Glück, mit einigen wichtigen Musikern zu spielen.
7: Toots war einer von ihnen, Chad Baker auch. Diese Musiker sind imstande, tief in die Musik einzudringen, bis sie uns im Innersten erreichen.
5: Nicht sehr viele können das. Toots
7: war sogar manchmal mitten in einem Solo, nah dran zu weinen.
5: Er war ein ja, sehr gefühlvoller ein Mensch. Ich
7: denke, er hatte ein schweres Leben.
1: Michel Herr, Thielemanns langjähriger Pianist.
5: Seine einfache Herkunft,
7: seine harten Erfahrungen am Anfang seiner US-Karriere. Er bezahlte seinen Zoll. Und es war ein Schock für ihn, den schwarzen Musikern zu begegnen und zu begreifen, wie sie leben. All das berührte ihn zutiefst
5: und kam in seiner
7: Musik zum Ausdruck.
5: So, I think he was touched by all these things and then all that came out in his music.
1: Steven De Bruyn, einer von Tuts musikalischen Söhnen in Brüssel.
7: Ich habe selbst vroeger auch gepufft.
1: Ich habe wie Tuts ein
7: Inhalationsgerät benutzt. Ich war wie er asthmatisch. Bei mir ist das aber weggegangen. Tuts war ein schwerer Asthmatiker und darum spielte er sehr leise. Er spielt so. Ich aber spiele lauter. Und dass, dass das ein ist. Und so Je leiser man spielt, desto mehr Nuancen kann man erreichen. Das ist eine der größten Lektionen, die Tuts mir beigebracht hat. Studien zeigen, dass es für Asthma-Patienten eine gute Therapie ist, Mundharmonika zu spielen. Minder Last hat gehabt von seinem Asthma durch Mondharmonika zu spielen. Ein, und, und,
6: ausatmen, ein und
7: ausatmen. Ein und ausatmen. Eine sehr gute Therapie ist für Als harmonika bekommt man Kontrolle über seinen Atem. Als Mondharmonika-Spieler bekommt man viel Kontrolle über je adem.
1: Philipp Catherine, Jazz-Gitarrist.
4: When he had this stroke in about 1980, he was paralyzed on the left side of his body and he could not play guitar anymore from the left hand. I saw him practicing a scale like this, dun, 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 at that speed from a
8: professional guitar player. 1980 hatte er einen Gehirnschlag. Die linke Seite seines Körpers war gelähmt. Er konnte nicht mehr mit der linken Hand Gitarre spielen.
6: Ich sah ihn
8: eine Tonleiter üben. So ein großer Gitarrist mit dieser Langsamkeit. Und er hatte den Mut und die Geduld, weiterzumachen, bis sein Gehirn seine Fingerbewegungen wieder steuerte. Natürlich nicht mehr so gut wie früher. Das hat mich schwer beeindruckt. Fiale van der Poel,
1: Managerin.
7: Tuts hatte immer Bühnenangst.
6: Die machte ihn krank. Und je älter er wurde, so schlimmer wurde es. Er meinte, ich
7: habe unten auf der Leiter angefangen, bin langsam hochgestiegen,
6: inzwischen stehe ich ziemlich weit oben und ich möchte nicht herunterfallen. Irgendwann mussten wir vor
7: jedem Auftritt ins Krankenhaus gehen. Wir haben darüber gesprochen und gesagt, Musik macht man, weil man sie liebt und nicht um krank zu werden. Und dann haben wir beschlossen, Aufzuhören. Die Zeit danach war schlimm, traurig. Er hatte keine Hobbys. Das Einzige, wofür er lebte, war die Musik.
1: Im Sommer des Jahres 2016 bricht sich Tuts eine Schulter, kommt ins Krankenhaus und holt sich eine schwere Lungenentzündung.
4: Ein paar Tage vor seinem Tod
6: ging ich mit Barteneuf zum
8: Krankenhaus. Der abgemagerte Tuts zeigte mir seine Knochen und sagte, siehst du all diese Knochen?
4: Die sehen aus wie ein Xylophon. Über Musik
8: haben wir nicht
1: gesprochen. Huget Tuts Witwe, erinnert sich.
0: Ich war auf Sonntag gewesen und er hat gesagt: Alle Reste, wir gehen noch ein bisschen sprechen. Und von alles und nichts. Und echt, ich dachte nicht, dass um 6 Uhr morgens. Ich habe ihn sonntags besucht und beim Abschied sagte er: Montag reden wir weiter. Aber um 6 Uhr morgens wurde ich angerufen. Tut sei im Schlaf gestorben. Er war nicht depressiv, nur traurig, dass er nicht mehr spielen konnte. Für die Krankenschwestern, die ihn alle kannten, spielte er Mundharmonika. Ich war so lieb mit ihm.
2: Tuts ist altijd ein suchend Mensch gewesen. Tuts war ein Suchender. Auf der Suche danach,
3: wie er über das Brüsseler Marollenviertel hinauswachsen könnte, seinen Platz in seiner zweiten Heimat Amerika suchend, als Weißer in einem schwarzen Milieu, und suchend, wie er mit seiner Musik brillieren könnte.
2: Diese Suche, diese Willenskraft, mit der er erreicht hat,
3: was er wollte, ja, das muss auch eine einsame
2: Reise gewesen sein. Die Willenskraft, die er nodig war, um zu kommen, war gekommen, das ist ein Tocht gewesen.
4: Viele von den Freunden, die ich mitgespielt habe, sind gestorben. Und ich bin auch krank gewesen, aber nun ist alles zurück in Ordnung. In Amerika sagt man, I went in for the 200.000 miles checkup.
0: Die Mundharmonika war auch zunächst nicht anerkannt. Und ich möchte mal ein Zitat bringen aus dem Jahre 1840. Gatis Lexikon. Die Mundharmonika, eine vervollkommnete Maultrommel mit mehreren Zungen und eleganterem Namen, eine jetzt gewöhnliche Spielerei und greulichste der Ohrenplage, Kinder, Spazierstöcke, Regenschirme, Reitgärten gehen mit diesem Unheilschwanger und überfallen unversehens damit den harmlosen Wanderer. Ein vernichtendes Urteil, wenn man das so sieht. Aber die Mundharmonika, sie war da. Und sie hat die Welt
6: erobert. Eigentlich
2: hat sie drei Karrieren gehabt. Hat hat in den Jahren 50 Bebop-Periode gehabt. Toots hatte eigentlich drei Karrieren. In den
3: 50er Jahren seine Bebop-Zeit, danach seine kommerzielle Karriere und im späteren Alter der große Durchbruch und der Ruhm, so ähnlich wie der ältere Johnny Cash wiederentdeckt wurde. Am Ende seines Lebens
2: wurde Toots überall gefeiert. wird auf 70 Jahren
0: Der Weg der Mundharmonika. Sie hörten ein Feature von Lo Brauers. Es sprachen Walter Gontermann, Marita Breuer, Judith Jakob, Robert Dölle, Matthias Kiel, Jochen Kollender, Bernd Rehäuser und Sascha Czorn. Ton und Technik Gunther Rose und Kiwi Eddy. Regie Fabian von Freyer. Redaktion Ulrike Bajor. Eine Produktion
6: des Deutschlandfunks mit dem Mitteldeutschen Rundfunk 2018.